0: 5 kwietnia 2002 roku świat stracił jeden z najważniejszych rokowych głosów wszechczasów. Człowieka, który zrewolucjonizował grunge i był członkiem kultowej grupy, która to stworzyła całkiem nowe brzmienie. Ta grupa to wielka czwórka z Seattle. Lane Staley. Dlaczego odszedł w wieku zaledwie 34 lat? Czy ktokolwiek starał się mu pomóc? Co działo się z nim przez ostatnie 5 lat jego życia i czy można było temu wszystkiemu zapobiec? Bardzo się cieszę, że jesteście razem ze mną w kolejnym odcinku tego podcastu. Mateusz Opyrchał, Cześć, witajcie.
1: Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy.
0: A jeśli nigdy nie słyszeliście o Wielkiej czwórce z Seattle, jest sporo do nadrobienia, ale w sumie to Wam zazdroszczę, bo będziecie mogli kilka ładnych wieczorów albo nawet tygodni spędzić z niesamowitą muzą. Jak sama nazwa wskazuje, należą do niej cztery kapele, które w latach 90. skierowały muzykę rockową na zupełnie nowe tory: Grunge. I teraz uwaga, formułka słownikowa. Grunge z reguły charakteryzuje się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst. A w wielkim skrócie, w latach 90. to było bardzo mocne uderzenie i to było coś niesamowitego, coś zupełnie nowego. Nirvana. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, to Wielka Czwórka z Seattle. W podcaście Ostatnie Dni Legendy pojawił się już Kurt Cobain. Był przecież Chris Cornell z Soundgarden, a dziś człowiek, który dla wielu jest najistotniejszą postacią z tej czwórki. Mimo, że nie mogę się z wami zgodzić, bo wskazałbym kogoś innego, ale to piękne w muzyce, najpiękniejsze, że o gustach się nie rozmawia. Każdy przeżywa ją w inny, własny sposób. Lane Staley urodził się w latach 60. w stanie Waszyngton i już za dzieciaka okazywał ogromne zainteresowanie muzyką. Nie mógł się jednak na początku zdecydować na czym chce grać. Choć słuchał raczej cięższych brzmień, bardzo ciągnęło go do gry na trąbce, na klarnecie, a potem zainteresowała go perkusja. W wieku 15 lat jak sam wspominał w jakimś wywiadzie, tak bardzo nie wiedział na czym chce grać, że w końcu spróbował śpiewu. I w sumie to mu wychodziło najlepiej. Pozbył się bębnów i zamienił je na mikrofon. W tym czasie szukał kumpli do grania i pracował dorywczo we włoskiej knajpie, zamiatając zaplecze. I w tym samym czasie, oprócz śpiewania, Lane odkrył w swoim życiu jeszcze jedną drogę, która doprowadziła go do tragicznego końca. Ta droga to narkotyki. Mając 13, nawet 14 lat, pierwszy raz spróbował marihuany i suplementu diety na odchudzanie, dexatrim, Później, kiedy zarządzał kompleksem Sal Music Bank w połowie lat 80. mniej więcej, wraz z innymi pracownikami i przyjaciółmi zażywał już wtedy marihuanę, kokainę i LSD. To była jego codzienność. A to wszystko doprowadziło do rozwinięcia tolerancji na zażywanie przez niego narkotyków. I tak było do końca jego życia. Nauk tak bardzo zawładnął jego życiem, że w pewnym momencie przestał to kontrolować i dosłownie odizolował się od społeczeństwa na prawie 5 lat. Ale o tym za chwilę. W roku 1988 grupa Alice in Chains zaczęła poważnie koncertować po Stanach. Podpisali pierwszy kontrakt i wydali debiutancką płytę Facelift. A dla niektórych krytyków jeden z ważniejszych krążków muzyki Grunge. Dla wielu z Was, którzy właśnie słuchają tego odcinka, zapewne też. W tym czasie, dzięki coraz większej popularności grupy, Lane zaczął odczuwać pierwsze oznaki rozpoznawalności. I coraz większe zainteresowanie jego osobą, na no jak to zwykle bywa. W jednym z wywiadów wyznał: "To mnie przeraża. Ludzie traktują mnie jak obiekt. Nie jestem już człowiekiem. Jestem tylko towarem, który ma zostać sprzedany. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, kim jestem." Rosnąca popularność, jak już doskonale wiemy, odnosząc się do historii innych muzyków, może mieć naprawdę tragiczne skutki. Myślimy o niej jako o spełnieniu marzeń. Tymczasem dla wielu muzyków było zupełnie odwrotnie. Lane czuł się przytłoczony popularnością i przez nią zaczął jeszcze częściej uciekać do nałogu. A przez to był na świeczniku wszystkich mediów, oceniany nie tylko ze strony muzycznej, ale przede wszystkim komentowana była jego forma na scenie, a ta, jak się spodziewacie, nie była najlepsza. Uzależnienie muzyka było często pojawiającym się tematem w wywiadach prasowych i telewizyjnych oraz miało bezpośredni wpływ na koncerty zespołu. Coraz częściej przychodził na próby pod wpływem, po prostu. Izolował się od kumpli, wolał na przykład spędzać czas grając w gry wideo, z czego był znany. Po muzyce była to jego największa pasja. Jego kumple wspominają, że kiedy wybierali się, nie wiem, na piwo, do baru czy do wesołego miasteczka, on gdzieś znikał i po chwili wszyscy orientowali się, że siedzi w pokoju i po prostu gra. W roku 1994 Alice in Chains ogłosiła przerwę. Lane przyszedł na próbę kolejny raz pod wpływem narkotyków i perkusista grupy Sean Keaney po prostu powiedział, że nie ma zamiaru dalej grać z tym człowiekiem, jeśli nie doprowadzi się do porządku. Uzależnienie z tej stało się wtedy także obiektem drwin w środowisku muzycznym. Członkowie metaliki, na przykład na jednym z koncertów wyśmiewali jego stan pocierając i uderzając lewe ramię tak jakby udawali, że wstrzykują sobie narkotyk. Dla Lane'a już wtedy to była równia pochyła. W czasie przerwy od Alice in Chains, Lane bardzo dużo malował, słuchał muzyki i występował gościnnie w składach kumpli. Opamiętajmy o bardzo ważnej grupie Mad Season, z którą Lane nagrał przecież płytę Above. W tym czasie stan zdrowia Lane'a był już dramatyczny. Był wychudzony i dosłownie zielonkawo-szary. To są wspomnienia jego znajomych. W roku 95 powrócił do Alice in Chains, ale jak można było się tego spodziewać, opuszczał próby. Nie chciał współpracować. Zaogniał tylko konflikty z producentem w trakcie nagrywania trzeciej płyty. Grupa zrezygnowała wtedy z trasy promującej album, a decydujący wpływ na tę decyzję miał zły stan zdrowia Staley'a, silnie już wtedy uzależnionego od heroiny. Stał się obiektem zainteresowania mediów Tworzyły się na jego temat przeróżne spekulacje Wielokrotnie informowano, że muzyk miał amputowane palce u rąk, u nóg Że choruje na AIDS, że po prostu nie żyje A on bardzo cierpiał i w wywiadach już wtedy publicznie przyznawał się do silnego uzależnienia Co ciekawe, był w pełni świadomy tego co się dzieje Przestrzegał nawet fanów przed narkotykami Mówiąc, że on nie bierze, żeby być na haju To jest po prostu silniejsze od niego i musi brać żeby żyć, żeby ciągnąć to dalej. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ludzie przebywający wokół niego do samego końca ciepło go wspominali. W jednej z biografii zespołu, ojczym Leina, Jim Elmer, mówi o nim jako o zawsze uśmiechniętym, gadatliwym, tryskającym dobrą energią, jednocześnie wyniszczonym fizycznie, ale pięknym w środku człowieku. Ostatnie pięć lat życia Lejna to praktycznie całkowite odosobnienie i odizolowanie od życia, od znajomych i od muzyki. W roku 1997 Lane Staley przeprowadził się do dzielnicy uniwersyteckiej w Seattle, gdzie wynajął apartament i z pomocą kumpla zaaranżował tam wtedy studio nagraniowe. To było mieszkanie, w którym spędził ostatnie lata swojego życia. Już wtedy wyglądał bardzo źle. Tracił uzębienie, co przeszkadzało w nagrywaniu nowych utworów, bo po prostu seplenił. I tracił relacje z przyjaciółmi Wyglądał jak 80-latek, Tak go wspominają 19 lipca 99 roku Krajowe Konsorcjum Radiowe Rockline przeprowadziło wywiad Z muzykami Alice in Chains Staley był wtedy połączony telefonicznie I to był ostatni jego wywiad Jakiego w życiu udzielił Potem przez praktycznie trzy lata odizolował się od świata. Przyjaciele próbowali mu pomagać, przynosili jedzenie pod drzwi jego domu, ale ten nie chciał z nikim rozmawiać, nie odbierał telefonów. Jednym z muzyków, którzy próbowali być z nim w kontakcie i próbowali być wtedy blisko, przynosili mu jedzenie pod drzwi, był gitarzysta Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. W 2001 roku Staley pojawił się na imprezie z okazji Super Bowl. Jego kumple... W tym Morgan Gallagher po spotkaniu z nim wspominają Wyglądał jak chodzący trup. Nie miał zębów, które mógłbym zapamiętać. Jego skóra była szara. Wyglądał jak 80-letni człowiek. Naprawdę. Wyglądał jak szkielet ze zwisającą z niego skórą. Bardzo znaczącą postacią w życiu Leina była wtedy jego mama, Nancy McCallum, która w wywiadach powtarzała, że mimo odosobnienia Steili zawsze mógł liczyć na miłość rodziny i przyjaciół Którzy wypełniali jego sekretarkę i skrzynkę pocztową Wiadomościami i listami Oczywiście tymi przepełnionymi miłością To, że był odizolowany Nie oznacza, że nie spędzaliśmy z nim słodkich chwil To słowa jego mamy McCallum twierdziła również, że widziała Steylea W święto dziękczynienia w 2001 I ponownie w okolicach Walentynek w 2002 Kiedy odwiedził dziecko swojej siostry to był ostatni raz, kiedy McCallum widziała swojego syna. Perkusista Liz in Chains, Sean Kinney, skomentował ostatnie lata Staley'a i okres izolacji tak. Doszło do punktu, w którym trzymał się tak zamknięty, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Próbowałem się z nim skontaktować. Trzy razy w tygodniu, jak w zegarku, dzwoniłem do niego, ale on nigdy nie odbierał. Za każdym razem, gdy byłem w okolicy, przed jego domem, krzyczałem na niego. Nawet gdybyś mógł wejść do jego budynku, nie zamierzał otwierać drzwi, dzwoni, że on nie odbierał. Nie można było po prostu wykopać drzwi i go złapać, chociaż tyle razy o tym myślałem. Przyjaciele proponowali mu pomoc i pójście na odwyk, ale to nie dawało absolutnie nic. Tragiczny koniec był już naprawdę blisko. 19 kwietnia 2002 roku księgowi Staleya skontaktowali się z jego byłą menadżerką Susan Silver i poinformowali ją, że w ciągu dwóch tygodni z konta bankowego piosenkarza nie zostały pobrane absolutnie żadne pieniądze. Silver od razu zadzwoniła do matki Staleya, która bardzo się tym przejęła i postanowiła, że od razu zadzwoni na 911, aby powiedzieć, że nie miała od syna wiadomości od około dwóch tygodni, nie ma z nim kontaktu. Tego samego dnia Razem z byłym mężem, Jimem Elmerem i funkcjonariuszami policji poszła do domu Staley'a. Weszli do środka, około godziny 17.50 i zastali przerażający widok. Po wyważeniu drzwi przez funkcjonariuszy Staley został znaleziony martwy. Jego zwłoki spoczywały na kanapie. W prawej dłoni trzymał strzykawkę. Ciało wokalisty otoczone było różnego rodzaju strzykawkami i innymi akcesoriami, które służyły do wstrzykiwania sobie substancji narkotycznych. W środku, w apartamencie, był włączony telewizor. Na podłodze znajdowały się puszki po sprayu, a na stoliku leżały małe ilości kokainy. W odtwarzaczu CD znaleziono także płytę demo zespołu Taproot, z którym Lane planował nagrać wokale, ale nigdy do tego nie doszło. W raporcie odnotowano, że ciało muzyka w chwili znalezienia ważyło zaledwie 39 kg, To jest niewyobrażalne. Opublikowany 6 maja raport toksykologiczny wykazał, że Staley zmarł z powodu wstrzyknięcia mieszanki heroiny i kokainy, potocznie nazywanej speedbolem. Miał 34 lata. Sekcja z Vogue wykazała, że Staley zmarł dwa tygodnie przed znalezieniem jego ciała, 5 kwietnia. Tego samego dnia, w którym... Inna ikona grunge'u, Kurt Cobain, zmarł 8 lat wcześniej. Po śmierci Leina jego kumple z zespołu opublikowali bardzo wzruszające oświadczenie, które przeczytam Wam w całości. I zostawię Was z fragmentem koncertu Alice in Chains z serii MTV Unplugged. A Wy wróćcie do płyt całej Wielkiej Czwórki z Seattle. Mateusz opierchał. dzięki. I do następnego. Dobrze jest być z przyjaciółmi i rodziną, gdy zmagamy się z tą ogromną stratą i staramy się uczcić to życie. Szukamy wszystkich zwykłych rzeczy. Pocieszenia, celu, odpowiedzi, czegoś, czego można się trzymać, sposobu, by pozwolić mu odejść w spokoju. Przede wszystkim jesteśmy załamani śmiercią naszego pięknego przyjaciela. Był słodkim człowiekiem, z żywym poczuciem humoru i głębokim poczuciem człowieczeństwa. Był niesamowitym muzykiem, inspiracją i pocieszeniem dla wielu z nas. Stworzył świetną muzykę i podarował ją światu. Jesteśmy dumni, że go znaliśmy, byliśmy jego przyjaciółmi i tworzyliśmy z nim muzykę. Przez ostatnią dekadę Lane walczył z wielkim trudem. Możemy tylko mieć nadzieję, że w końcu znalazł spokój. Kochamy cię, Lane. Będziemy za tobą tęsknić. Bez końca.
1: Sure. Oh no.